0: La regla, a lo mejor, mágica para poder solucionar algunos problemitas que tenemos con los demás o con lo demás, con el otro o con lo otro. ¿Qué onda con la ley del espejo? La ley del espejo es una técnica que puede ser muy valiosa para la introspección y para la resolución de algunas sensaciones desagradables... Vamos a aprender, vamos a entenderla y vamos a aprender aquí cómo utilizarla. ¿Qué plantea la ley del espejo? Pues plantea que el origen de nuestros sentimientos negativos hacia alguien está en nuestro corazón y no tiene nada que ver con la otra persona. Y aquí vamos como a frenar y a decir, What? ¿Cómo? Si tú supieras, por su culpa yo siento esto, por su culpa me pongo como me pongo, la otra es la culpable, es que si ella fuera diferente, por supuesto que todos lo hemos dicho alguna vez, incluida yo. Pero a ver, lo que nos enseña esta ley, la ley del espejo, es que los sentimientos tienen su origen dentro de nosotros. Y es por eso que somos nosotros los responsables de manejar creencias, ideas y malos pensamientos hacia los demás. No, Clau, no puede ser cierto si yo odio a mi jefe porque déjame que te cuente cómo es. No. La ley del espejo plantea una perspectiva diferente. El coraje, la molestia, el sufrimiento, el enfado habitualmente es con uno mismo y no con el otro. Es decir, todo comienza, todo termina en el sí mismo porque es la proyección la que está jugando con nuestra mente. O sea, como si nuestra realidad fuese un espejo que nos devolviera la imagen que está dentro de nosotros, que nosotros estamos generando. Tendríamos que pararnos delante de un espejo para enfrentarnos con nuestro interior, que es el que determina todo lo que vemos y todo lo que no sucede. Carl Jung decía, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Dicho esto, el espejo entonces va a ser siempre una oportunidad, una gran oportunidad. Fíjense, lo vamos a entender de esta manera. La ley del espejo la entendemos así. Todo lo que me molesta, irrita o quiero cambiar del otro está dentro de mí. Voy a repetirla. Para ir juntos en este asunto e irla entendiendo. Todo lo que me molesta, irrita, o quiero cambiar del otro está dentro de mí. Esto no quiere decir que tú sea, que tú seas igual que el otro. Un ejemplo sería, por ejemplo, si te molesta eh, la autoridad, la excesiva autoridad, el casi el autoritarismo, no te irrita a las personas autoritarias, te molesta, te irrita, lo quieres cambiar del otro, está dentro de ti. ¿Esto qué quiere decir? Que muy probablemente tú creciste en un hogar muy autoritario, padres o madres autoritarias, o algún maestro, algún tío, eh, alguna situación en donde el tema del de autoritarismo te generó un conflicto considerable. Y entonces la ley del espejo me está, el otro pues a través de la ley del espejo me está mostrando una situación en donde el autoritarismo o la excesiva autoridad está frente a ti y tú no soportas eso, ¿ok? Siguiente, todo lo que el otro me critica o juzga, si me molesta o me hiere, eso está reprimido en mí y es necesario trabajarlo. Esa está mucho más clara, está más sencilla de entender. Tú nada más imagínate... Todo lo que el otro te dice, ¿no? Es que eres muy soberbia, por ejemplo, ¿no? Es que el otro me critica o me juzga y me dice, ¡tú eres muy soberbio! Ok, si eso me molesta o me hiere, siento como un, ¡uy! ¿no? Cada que me dice, siento algo adentro, quiere decir que está reprimido en mí y es necesario trabajar eso que a lo mejor no estoy viendo. Quizás si estoy teniendo un comportamiento soberbio y no me doy cuenta bueno, está reprimido en ti. La soberbia es un mecanismo de defensa. Quizá lo que te está diciendo el otro es... ...ve y chambea eso que tienes ahí, ¿no? Porque te está generando problemas. Ahí están dos vías interesantísimas... ...para conocer cómo opera la ley del espejo... ...y ver de qué manera... ...la puedo utilizar como una oportunidad para conocerme. Tercera parte de la ley del espejo... Todo lo que me gusta del otro, lo que amo en él, también está dentro de mí. Claro, si eso que te gusta de la otra persona o del suceso externo a ti, todo eso que te gusta lo reconoces, te satisface, te hace sentir bien, pues evidentemente está dentro de ti. Si reconoces a una persona amorosa es porque hay amor en ti. Si reconoces a una persona que es justa, es porque tú también eres justa. Si no, no podrías reconocerlo. Y finalmente, la cuarta la cuarta parte de esta ley del espejo dice, todo lo que el otro me critica, juzga o quiere cambiar en mí sin que me afecte, es diferente a la segunda, porque acuérdate que la segunda decía... Todo lo que el otro me critica o juzga, si me molesta o hiere, está reprimido en mí, yo lo tengo que trabajar. Pero esta cuarta es bellísima porque dice, todo lo que el otro me critica, juzga o quiere cambiar en mí, sin que me afecte, le pertenece a él, al otro. Esto quiere decir que si el otro me dice soberbia y yo no siento absolutamente nada, no me molesto, no me hace ruido, no me defiendo, no es mío. Tiene que ver con el otro. El otro me está viendo a mí con una conducta soberbia y tiene que ver más con su propia historia que conmigo. ¡Ándale! Ahí están ya clarísimas estas cuatro ideas por donde vamos a entender la ley del espejo. Y vamos a regresar para ver cómo vamos a aplicar todo esto porque, bueno, pues yo creo que aquí lo primero que tendríamos que reflexionar es observa, observa ese algo que te irrita ese algo que quieres cambiar, ese algo o alguien que te causa sufrimiento, imagínate que estás frente a un espejo y pregúntate, o sea, esa persona es un espejo, ¿qué está reflejando esta situación de mí? ¿Qué está reflejando esta situación de mí? Porque el trabajo personal... Consiste en averiguar de qué manera viene esto o quiere esto transformarme. Es todo un trabajo, pero puede haber muchísimos beneficios. ¡Uf! Muchísimos. Podemos poner en práctica esta ley del espejo en cualquier situación de irritación o molestia con los demás y a través de ella se van a ejercitar cuatro factores. Autoconocimiento personal encontrar el equilibrio, alcanzar la calma. ¿Por qué alcanzar la calma? Porque vas a encontrar respuestas a lo que te desagrada. Le vas a poder dar solución. Esto siempre es motivo de oh, alivio, qué buena onda, ¿no? serenidad, por favor. Y también vas a iluminar lo inconsciente, porque las respuestas a estas emociones nunca están muy claras. Es decir, forman parte de nuestros procesos inconscientes. Pero con la técnica del espejo, la ley del espejo, se puede, pues se puede aprovechar esto que pasa para sacar a la luz cosas tuyas que no has analizado, que no has visto y que obviamente no has trabajado. ¿Debemos someter a examen eso que nos molesta de los demás? Pues yo creo que sí. ¿Por qué nos incomodan los comentarios de nuestras, de nuestros seres queridos, de las personas cercanas a nosotros, de nuestro hermano en las comidas familiares. A ver, ¿por qué no somos capaces de razonar cuando tenemos a nuestra cuñada frente a nosotros? ¿Qué nos impide aceptar el apoyo de los demás? Pues yo creo que aquí la gran tarea es hacer una lista con todas las cosas que nos molestan de las personas que nos rodean nos vamos a dar cuenta de que hay valores que nosotros también estamos menospreciando, es decir, probablemente nos demos cuenta de que hay cosas que nosotros también hacemos mal. De alguna manera nos vamos a poder plantear preguntas como ¿por qué no reaccionamos ante una situación de la misma forma con todo el mundo? ¿Por qué un simple y seco hola nos irrita de unas personas y no nos provoca la misma reacción cuando la pronuncian otras personas. ¿Por qué? Pues la respuesta es muy simple. No guardamos lo mismo hacia unas personas que hacia otras personas. Ay, 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 ay. cuánto trabajo implica todo esto, ¿verdad? Voy a ir con música y voy a ir cerrando porque hay un tema importante. Agradecer. ¿Cómo? Agradecer lo que el otro me está mostrando y no me gusta, ya verás. Las experiencias que vivimos todos los días son regalos envueltos en cajas muy extrañas. Muchas veces, en un principio, no encontramos cuál puede ser el regalo, es normal. Pero a la larga, a la larga, con el tiempo, más o menos tiempo, vamos a descubrir la razón profunda, el regalo que había en vivir esa experiencia. Yo recuerdo el caso de una, de una amiga cercana que, híjole, cada que salía con un chavo, pues regresaba como desvalorizada, o sea, regresaba sintiendo que toda la relación no eran pareja, pero salían, pero ella sentía que toda la relación tenía que ver con que pues nada más se la pasaran bien una tarde, una noche, y ella regresaba sin ningún compromiso y ella ya se estaba clavando, o sea, ya se estaba enamorando. Pero, pero seguía ahí, ¿no? En lugar de, de decir, bueno, pues si esto ofrecen y yo no quiero esto, pues agarro mis cosas y me voy. No, en lugar de hacerlo así, ella decía, esto ofrecen, no me gusta, pero no hay de otra, pues aquí me quedo. Entonces, imagínense la frustración. Hasta que de pronto descubrió que había un tema de desvalorización interno. O sea, había un tema de baja autoestima en ella. Había un tema de solo merezco esto. Cuando ella trabajó, Toda esta historia, su historia, pasaron dos cosas. Pueden pasar dos cosas. Uno, termina con la relación, o sea, dice, ya no quiero que esta relación, ya no quiero esto para mí. O continúa con la relación, la disfruta, pero ya no espera nada. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Ves que la mayoría de las cosas tienen más que ver con nosotros mismos? Todo lo que el otro me critica o juzga, si sí me molesta o me hiere, está reprimido en mí y es necesario trabajarlo. Todo lo que me gusta del otro, lo que amo en el otro, también está dentro de mí. Todo lo que el otro me critica, juzga o quiere cambiar en mí, pero no me afecta, es decir, no no tengo tema con eso, pues le pertenece a él pero hay algo que es clave y que tenemos que marcarlo. Todo lo que me molesta, irrita o quiero cambiar del otro, está dentro de mí. Es un tema que tengo pendiente yo conmigo. Hablábamos de la importancia del agradecimiento. Porque, bueno, ¿cómo decir le agradezco al otro porque a través del otro puedo ver lo que está mal en mí o lo que tengo que trabajar yo pues, híjole, requiere de, de muchísima madurez, aunque recuerdo cuando platicaba con con Nilda Chiarabiglio, ¿se acuerdan que tengo, subir la entrevista a Spotify? Pueden buscarla ahí en el podcast de Francamente. Ella me decía, Clau, a ver, no necesitamos madurez, o sea, es lógico, o sea, ni para qué le andamos rascando, ¿no? Pero nuestro ego nos defiende y entonces nos dice, no, no, no es tan fácil, no, no, tiene que haber algo más, no, no, etcétera. Nos jugamos unos, nos hacemos unos circos en la cabeza. Pero a ver, vamos a ver de qué forma puedo terminar agradeciéndole al otro lo que me muestra de mí y yo no he visto. El paso es que hagamos una lista... ...sobre aquello que tenemos que agradecer... ...a esas personas que siempre nos incomodan... ...Ándale... ...no, no, como, Pues sí... ...pues sí... ...porque gracias a esas personas... ...descubrimos quiénes somos... ...te digo lo que pasaba con mi amiga... ...cuando ella trabajó en lo suyo... ...terminó diciéndome... ...híjole, gracias a fulanito... ...o sea, gracias de verdad... ...porque apareció en mi vida... ...porque si no me hubiera puesto en esa situación nunca me hubiera dado cuenta de este tema mío. Finalmente ya se dio cuenta, bueno, más bien se liberó. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vamos a saber que nos hemos liberado? Pues cuando lo que tanto nos incomodaba del otro ya no nos molesta y la experiencia ya no nos genera sufrimiento. Y de pronto la situación deja de repetirse, es como magia. Vamos a hacer la lista. Tómate el tiempo necesario para revisar cuántas de esas características que nos incomodan de la otra persona están también en nosotros. Cuando terminemos, hacemos otra lista exponiendo las cuestiones sobre las que nos gustaría pedirle perdón. En el caso, por ejemplo, de la chava que te decía, pues ella podría poner, ¿no? Eh, gracias, eh, Joaquín. Porque eh, con tu rechazo me hiciste darme cuenta que vengo de una historia de rechazo desde niña o de bla, 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 y que he repetido estos patrones. Entonces, nada, pues te ofrezco una disculpa por señalarte de malo, por señalarte de injusto, por señalarte, yo no sé, es la chamba que tendríamos que hacer. ¿Nos va a costar trabajo? Sí. Sí. Puede que al principio sea una lista forzada, sí, pero al final nos vamos a dar cuenta de que en alguna, de alguna manera nuestra mirada hacia nosotros mismos no fue nada amable, que habíamos estado odiando a una persona por ser como es, porque nos quedaba de ver a nosotros algo cuando realmente la otra persona puede ser como quiera ser. Y la que tiene o el que tiene el control y el poder de quedarse o de irse eres tú. Yo creo que perdonar es probablemente la parte más complicada de todo el proceso. Podríamos empezar por perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Ese es el gran perdón. Porque al explorar a través de la introspección todo este asunto, pues... ...vamos a terminar aceptándonos tal y como somos... Y a vivir en armonía con nosotros mismos. Perdonarnos a nosotros. Hacer una lista con las personas a las que no podrías perdonar. Esto te va a ayudar a ser consciente de que hay individuos con los que tienes aún asuntos pendientes. Expresar tus sentimientos en un papel. Puede ser muy útil para liberar emociones reprimidas. Buscar los motivos que te llevan a no perdonar. Puedes entrenar con este ejercicio la empatía. Escribir aquello que puedas agradecerle al otro, utilizar afirmaciones sencillas para ayudarte en el proceso, un sencillo te perdono y finalmente escribir lo que has aprendido empleando la ley del espejo. ¿Es necesario hablarle a la otra persona y decírselo? ¿Llamarle, escribirle un mensaje o cara a cara? Pues no necesariamente, ¿eh? puede ser un valiente paso, pero no necesariamente. Cuando lo trabajes tú acá adentro, no va a ser necesario, a menos de que tú lo creas así. Con que escribamos esa carta que no vamos a enviar, vamos a liberar todos los temas emocionales que andamos cargando en la mochila. No alimentemos más rencores, ni malos sentimientos. No olvidemos que proyectamos lo que llevamos dentro, por lo que cada cosa que veamos en los otros probablemente dirá más de nosotros mismos que de los demás. Francamente.